0: Bonjour à tous, bienvenue à vous chers amis pour ce Rendez-vous Coaching Mindset, espace de liberté, de prise de conscience, où nous allons essayer de comprendre notre nature humaine à travers des concepts de développement personnel. Ici Olivier Mendez, coach mindset de l'équipe Chez Luna, et je voudrais commencer en vous disant que je suis extrêmement reconnaissant de votre confiance et de l'intérêt que vous portez à votre évolution personnelle en suivant cette série de programmes sur le changement d'état d'esprit. Aujourd'hui... Euh, nous allons parler d'un élément de la vie qui est d'une importance fondamentale. Cet élément, c'est notre capacité à comprendre et à gérer de façon indépendante nos émotions. Donc le thème du jour sera « Comment être émotionnellement indépendant ?». C'est un sujet qui est vraiment au centre de mes accompagnements et qui me parle directement parce que moi aussi, j'ai eu à faire face à mes émotions à un moment très intense de ma vie. C'est venu directement toucher mes valeurs, mon estime de soi, ce qui a remis en cause ma façon de, de me percevoir et ma dépendance aux autres, selon toutes les circonstances possibles. C'est une leçon qu'il faut un jour affronter, et si l'on s'y prépare, eh bien, on se rend vite compte que nous pouvons tout à fait nous sentir bien et indépendants dans les ressentis qui parcourent notre corps. À mon sens L'indépendance émotionnelle est une qualité qui fait partie d'un ensemble d'éléments qui vont faire que notre état d'esprit est autonome et sait s'autogérer lors d'événements particuliers. Il y a donc une relation aux circonstances face à nos émotions, mais aussi une relation aux autres, simplement parce qu'elles font partie de notre équation émotionnelle. Être indépendant est alors un tournant dans notre savoir-être. Parce que l'on ne va plus dépendre des choses extérieures qui nous font souffrir ou qui nous font du bien, au choix. En cherchant de garder le contrôle face à nos émotions, nous sommes plus à même d'incarner nos pensées rationnelles en étant dans un état émotionnel beaucoup plus stable. Une grande partie de ce que l'on ressent est directement lié à des situations et des personnes. Il existe tellement de contextes possibles qu'au final, on n'y prête vraiment plus très attention. C'est cette perte d'attention qui crée chez nous la dépendance émotionnelle. Imaginons qu'une personne cherche délibérément à nous nuire. En le sachant, nous nous sentirions immédiatement sous dépendance émotionnelle face à une circonstance qui est responsable de notre état, mais pas directement issue de ce que l'on pourrait faire nous-mêmes. Si nous nous sentons mal à ce moment-là, cela ne vient pas de nous mais de la situation qui va provoquer en nous une suite d'émotions qui viendra contrarier notre état d'esprit. Cela peut être de la honte, de la colère, de la tristesse. En fait, ça dépend beaucoup du caractère de chacun et de notre relation avec celui qui est à la source de nos émotions à ce moment-là. Le risque et que notre dépendance à une situation émotionnelle provoquée par autrui soit renforcée par notre capacité à nous juger et à naturellement ruminer les pensées négatives sur nous-mêmes. On a là, là sacrément bien l'habitude, nous, en tant qu'êtres humains. Cet état va engendrer un, un certain nombre de réponses à la situation, des réponses qui parfois sont irréfléchies ou involontaires, et qui peuvent même renforcer également notre mésestime de soi. Bref, le panel d'action est assez vaste, et peut aller de l'apitoiement sur soi, devant la télé avec un paquet de chips à la main, à un coup de téléphone injurieux envers la personne que l'on pense responsable de notre état émotionnel. Il n'y a rien de, de très très glorieux dans l'une ou l'autre de ces situations. Il faut savoir qu'en plus, elles provoqueront du ressentiment envers nous-mêmes, de la culpabilité et un sentiment d'insatisfaction plus important. Plus on perpétue ce cycle, plus on le renforce. Cela va produire de nouvelles émotions qui vont être le déclencheur d'autres actions. A partir de là, nous ne sommes plus dans l'action réfléchie, mais bel et bien dans la réaction spontanée, et voire même imbécile. Nous venons alors de construire à ce moment-là une croyance et de l'ancrer en nous avec une certaine facilité. Toutes ces croyances définissent alors notre mode de pensée et par conséquent nous mettent dans une dépendance émotionnelle à l'autre, comme si nous étions dépossédés de nos ressentis et même de leur intensité. Il y a une raison à ça. C'est que nous sommes bien plus stimulés par nos habitudes que par la réflexion contextuelle. La réalité, c'est qu'en laissant nos habitudes prendre le dessus et s'établir comme des règles comportementales immuables, nous ne sommes plus capables, lorsque l'on vit une émotion, positive ou négative même, hein, euh, d'y mettre un terme en se disant simplement « J'ai choisi de ressentir cette émotion de façon intense à ce moment précis, mais maintenant, je m'en libère. Parce que j'ai parfaitement le droit de me libérer de quelque chose qui est en moi et qui agit sur moi. C'est avec cette idée de départ que l'on ressent la différence entre être dépendant émotionnellement ou indépendant émotionnellement. Je m'approprie mon émotion et je la vis concrètement en respectant certaines limites qui sont les miennes. Avec ce principe, on peut mieux gérer ses ressentis et leur intensité, mais aussi facilement dépasser un état émotionnel qui ne nous convient plus. Imaginez que vous venez de vous faire engueuler par votre patron parce que votre travail de la veille était un peu bâclé. Eh oui, il y a encore des employeurs qui pensent que vous leur devez obéissance et respect sans que la réciproque soit vraie. Bon, à l'évidence, c'est assez désagréable comme situation et cela nous donne plutôt envie de, de ne plus rien faire de la journée. Voire, cela va même nous mettre dans une assez grande colère et engendrer des idées ou des actions irréfléchies de notre part Parfois, en étant plus serein et acteur de la gestion de nos propres émotions, on pourrait se dire que ce qui s'est passé est derrière nous et n'existe plus. En tenant compte de ce principe, nous pourrions prendre du recul, éviter les rancœurs, passer plus vite à autre chose, choisir de reprendre une vie normale émotionnellement en se focalisant sur des personnes ou des situations positives. Think different. En agissant ainsi, l'émotion néfaste du début n'a pas disparu pour autant. On est tout à fait d'accord. Vous ressentirez certainement encore son poids pendant quelques minutes, quelques temps, mais elle s'atténuera, ne prendra pas de l'espace dans votre pensée et par conséquent, aura bien moins d'emprise sur nous. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit pour atteindre cet état d'esprit. Pas besoin de médicaments, pas besoin de thérapie, pas besoin de subterfuge pour masquer notre mal-être. Là où notre pensée pouvait se retrouver envahie par une émotion et nous faire perdre la tête, la bonne nouvelle est que nous pouvons simplement décider avec un peu de volonté de changer notre façon de voir les choses en rapport avec une situation particulière. Nous ne pouvons pas empêcher notre patron de nous prendre la tête parce qu'on ne peut pas agir sur lui, mais on peut changer notre façon de recevoir son discours et de prendre du recul par rapport à la situation. Ça n'a rien de simple, je vous l'accorde, parce que c'est compliqué de se retrouver face à des moments forts en émotion et de garder un état d'esprit qui nous permet de ne pas agir de façon irréfléchie. C'est vrai. Parfois, les mots et les gestes sortent même spontanément. D'ailleurs, on peut tout de suite regretter d'avoir dit ou fait quelque chose. On, on en est tous là. Non, ce n'est vraiment pas très simple. Mais il faut aussi se dire que la responsabilité de notre état émotionnel nous est directement imputée. Cela veut dire que si la colère s'empare de nous, c'est notre faute et pas celle de l'autre, c'est parce que nos valeurs sont mises à mal que nous réagissons par de la colère ou par toute autre émotion. Ce que je veux vous dire ne dégage pas de toute responsabilité celui ou celle qui a provoqué la situation qui nous a mis émotionnellement en porte-à-faux. C'est juste que si nous sommes émotionnellement fragiles, c'est parce que nous générons un comportement qui va créer cet état en nous. Lorsque vous prendrez conscience de ça, votre quotidien va complètement se transformer, et votre vie deviendra un peu moins difficile chaque jour. Votre vie deviendra un peu moins difficile chaque jour. Personne ne nous apprend l'indépendance émotionnelle. Personne ne nous dit que nos ressentis nous appartiennent, et que nous pouvons les réguler, et même les gérer en autonomie. À la place, on nous apprend que les émotions des autres dépendent de nos actions, et que les actions des autres influent sur nos émotions. Voilà ce qu'on nous dit. Ce que je viens de vous dire peut être totalement illustré par cette simple phrase « Ne fais pas ça ou papa va s'énerver ». Voilà ce que l'on entendait lorsque nous étions enfants. À partir de cette simple phrase, et d'autres encore, notre cerveau a construit la croyance que les émotions dépendent toujours des autres. C'est pour cette raison que lorsqu'on désire faire quelque chose d'inhabituel, plus tard, à l'âge adulte, la plupart du temps, nous ressentons immédiatement de la culpabilité, de la honte, de la peur, de l'angoisse et bien d'autres choses encore. La première fois que j'ai fait du cosplay moi-même, me déguiser en personnage de manga pour aller à un festival, j'ai presque tout de suite pensé une chose. Mais que vont imaginer les gens qui vont me croiser dans le métro J'ai donc eu honte de l'image que j'allais renvoyer. Penser ainsi réduit notre champ d'action et notre évolution même, parce qu'elle restreint notre liberté d'action, notre liberté individuelle. Si je me demande constamment ce que les autres pensent de moi, parce que j'ai envie qu'ils se sentent bien, je développe alors un biais qui va induire chez moi des interdits. Nous avons toutes et tous des valeurs sociales qui sont communes dans notre société, et malgré cela, nous pouvons développer nos propres valeurs et choisir de devenir alors émotionnellement indépendants pour se libérer de cette fameuse pression collective. Oui, mais concrètement, comment faire si on repart de mon exemple du patron mécontent et de son employé. En nous remontant les bretelles, celui-ci va induire l'apparition d'un état d'exaspération qui va se manifester par de la colère, par exemple. Assez souvent, notre façon de réagir est de vouloir transformer la situation pour calmer le jeu et ainsi changer notre ressenti. Sauf que si le comportement de votre patron découle d'un fait qui est une vérité pour votre cerveau, vous allez alors ressentir une émotion comme une véritable punition parce qu'elle est peut-être justifiée dans votre schéma de pensée et schéma de valeur. La façon la plus simple de quitter cet état émotionnel intense est de prendre du recul en s'éloignant de l'endroit où notre émotion est née. Ensuite, le mieux, c'est d'évacuer le trop-plein émotionnel qui est en nous. C'est quelque chose que nous faisons presque déjà naturellement, mais pas de la bonne manière. Lorsqu'on est en colère, nous allons simplement en parler avec quelqu'un d'autre. Le seul problème, c'est que nous ne cherchons pas à nous libérer de cette émotion à ce moment-là. Nous avons plutôt envie de la renforcer en exprimant et en ressassant ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, le comportement de l'autre, etc., etc. Et nous oublions de parler de ce qui se passe réellement en nous. Donc le mieux, à mon sens, est de s'isoler un moment et de prendre des notes sur notre état général. Simplement avec son smartphone. On ouvre le bloc-notes et on écrit ce que l'on ressent. Pourquoi on le ressent Qu'est-ce que ça touche en nous, nos valeurs, nos croyances Et physiquement, où est-ce qu'on le ressent J'ai mal au bras, j'ai mal à la tête. En faisant cela, ça va peut-être faire bouillir votre sang une seconde fois. Mais si vous restez objectif, vous pouvez aussi, pendant cet exercice, admettre vos propres fautes qui ont établi la construction de cette situation. Si vous y arrivez, vous êtes alors sur la voie de l'indépendance émotionnelle. Et cela va se traduire par une diminution de votre charge émotionnelle. C'est justement parce que nous ne cherchons jamais à mettre des mots sur notre état intérieur qu'au final notre pensée rationnelle se déconnecte et laisse notre instinct en roue libre. Je parle ici de la colère, mais ça fonctionne avec toutes les émotions. Tristesse, honte, peur, mais aussi la joie, la surprise, etc. etc. Écrire et comprendre va nous montrer à quel point nous sommes humains et complexes, mais aussi maîtres de nous-mêmes et de nos émotions. Se focaliser sur l'émotion nous permet de lâcher prise sur des événements qui nous semblait provoquer la fin du monde, de notre monde. Mais en fait, la vie continue. La terre tourne toujours autour du soleil. La nuit précède le jour. En relativisant la situation, nous pouvons alors très vite nous dire finalement, c'est pas très grave. La vie continue tout de même. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain rendez-vous coaching mindset. Si vous voulez en savoir plus sur les accompagnements que je propose, je vous invite d'aller sur ma page coaching sur chez Luna. Le lien est dans la description. Je vous embrasse. À très bientôt.